0: Fala, galerinha do Facebook e YouTube. Bom dia! Bom dia, bom dia. Como foi o final de semana de vocês? Me contem aí nos comentários. Bom dia, bom dia. Eu tô vendo uma agitação aqui no YouTube. Gente, esse povo chega cedo. Tia era é esse povo chegou. <risos> Olha, 7 h 20 o clube tá fazendo clube das 5 na live já. Né? Clube das 5 na live da tia Mari. Tá certo, <risos> Bom dia, bom dia. Falem para mim se vocês estão me vendo e me ouvindo. Falem para mim se vocês estão bem. Como foi final de semana? Vamos lá, vamos lá. Bom dia, Bárbara, Soninha, Luísa. Show de bola, show de bola, show de bola. Paula Paiva, Val Show, Raquel, show, show, show. Maju, beleza. Galera, olha só. Vem de ouvindo, ouvindo, ok. Galera, olha só. Daqui uma semana começa a nossa maratona, Vale Adulto. Sim, daqui uma semana. Passou rápido, né, Tia Ju? Essa preparação foi turbo, Daqui uma semana começa a nossa Maratona Balé Adulto. Quem não se inscreveu ainda, depois vai ter o link lá nos stories ou no na bio do Instagram. Te a Juva vai colocar o link aí para vocês no YouTube, tá bom? A Maratona Balé Adulto vai ser fantástica! Fantástica, fantástica. Preparem-se. Para ajudar vocês a se prepararem, a gente está fazendo essa série de lives, tá? Que é o nosso aquecimento para a maratona. E hoje, na nossa live, a gente vai falar sobre um tipo de, um determinado tipo de aula que afasta a gente de se sentir uma bailarina segura. Sim, prepare-se, tá? Hoje é um tapinha de leve. (risos) A gente começa na segunda-feira com tapinha de leve, termina na sexta com carinho, né, Tia Ju? Só recebe carinhos fortes. Quem aguentou ficar até o final, exatamente. Olha só... Para quem não me conhece, é, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda na live. Meu nome é Mari, eu sou fundadora do Balé Online. E eu tenho como missão aqui no Balé Online ajudar mulheres adultas a se tornarem bailarinas seguras, graciosas, com orgulho da sua dança, tá? É isso que eu faço hoje. Show! Para fazer isso, é, eu preciso trabalhar em vocês essa questão da segurança, né? Só que, às vezes, a gente acha que está trabalhando a segurança e a gente acaba é, trocando os pés pelas mãos, principalmente na nossa aula, tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Beleza? Vamos lá? Preparadas aí? Preparados? Vamos lá, então. Espero que vocês estejam com o cafezinho de vocês. Eu estou com o meu chazinho, gente. Hoje, quem fez meu chá foi Tia Ju. Mas pensa assim, ó, tá um negócio quente, mais quente. Mas obrigada, viu, Tia Ju? Muito obrigada. Tá quente o negócio aqui. E aí, a gente vai conversar um pouquinho hoje, então, sobre os tipos, né? Qual é o tipo de aula que a gente deve fugir? Sim? Vamos lá, então. Tá melhorando, já Ju, tá quase dando para tomar. <risos> <risos> Vamos lá. Bom, na verdade, existem vários tipos de aula de balé, né? O é, que, que eu quero dizer com isso, Tá? Eu quero dizer que, ah, mas aula de balé, aula de balé, aula de balé, sempre vai ter Tandir, sempre vai ter GT? Sim, mas existem alguns tipos de aula um pouquinho diferente. Então, existe aquele tipo de aula, e agora eu quero saber qual é o tipo de aula que vocês estão mais acostumadas a fazerem, tá? Existe aquele tipo de aula que vai para uma linha, assim, mais repeteco. Sabe que a gente repete várias vezes o mesmo exercício? Então, muitas vezes, você até chega na aula, você até sabe qual é o primeiro exercício que vai ter, qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o décimo. Sim, existem aulas repeteco. Existem aulas que tudo é novidade. Você nunca sabe, você sempre sabe que vai ter um Tandji, mas você nunca sabe qual é essa sequência de Tandji que vai ter. Existem aulas que é um, um mesclado disso. Tem a parte de repeteco, então, tem exercícios que se repetem. E, frequentemente, tem novidades. Tem um exercício novo, tem um passo novo que é ensinado, enfim, tem alguma coisa. E eu queria saber, qual é o tipo de aula que você faz? Coloca aí para mim nos comentários. A sua aula é mais voltada para o repeteco? Ela é mais voltada para novidades o tempo todo? Ela é um misto? Coloque aí para mim nos comentários, para eu saber... com quem eu estou falando. Show? E aí, qual é a grande questão? Ah, existe alguma aula que está errada? Não, não não está. Cada professor vai ter a sua maneira de trabalhar, cada método tem a sua maneira de trabalhar, sim. Mas, nesses três tipos de aula, tipo de condução da aula, a gente pode cair em algumas armadilhas, sim. Sim. Olha lá, voltada para o repeteco, misto, show. Misto, misto, tudo é novidade. Misto, misto, show. Aqui no no Instagram está mais repeteco e misto. E ali no... YouTube tá mais novidade e misto, ok. Então eu vou considerar que a, maior, a maioria de vocês faz aula mista, ok? E aí, o que, que acontece, né? É, numa aula mais puxada para o repeteco e ali, ó, Soninha, tem repeteco e tem novidade também. Percebo que ele dá de acordo com a evolução da turma, isso aí, todo professor vai conduzir assim, né? Então, mesmo uma aula que, tá, que, que é mais voltada ali para a novidade, cada, cada hora é uma coisa, né? Cada hora o exercício é de um jeito. O professor sempre vai intensificar o nível de exercício ou baixar esse nível de acordo com a turma, né? Isso é o que o bom professor faz. Mas, independente de, de, disso, independente de como o professor conduza a aula ali, a gente tem algumas coisas na nossa aula que a gente deve fugir. Sim, e eu vou colocar isso para vocês hoje. Se eu eu faço uma aula mais naquele formato repeteco, onde eu já chego, já sei qual é o exercício de Tandir, já sei qual é o exercício de GT e tudo mais, eu tenho uma grande armadilha. Uma grande armadilha. Quando você está em casa e você vai para o trabalho de carro, ou quando você vai na padaria, sim, a pé, ou quando você vai de bicicleta até a casa da sua mãe, sei lá, Algum lugar, pense agora em algum lugar que você sai de um ponto e vai para outro ponto, e que você faz isso quase que todo dia com muita frequência. Então, normalmente, trabalho, né? Normalmente, a gente sai de casa e vai para o trabalho. Ou, mais simples ainda, sair do quarto e ir para a cozinha. Sim, a gente andar dentro de casa. Como é um ambiente que a gente já conhece muito, né? Gente, andar dentro de casa... Né? A gente conhece nossa casa, sabe onde está a mesinha de centro, sabe onde tem um vaso, sabe onde não sei o quê. É muito comum a gente não reparar nas coisas. Sim, quando eu saio do meu quarto e venho para a cozinha, quando eu saio da minha casa e vou para o trabalho, a gente não, não repara no caminho. Às vezes, tem um determinado comércio que fechou há muito tempo e você nunca reparou. Sim, às vezes tem uma árvore linda, maravilhosa, toda florida, que você nem tinha reparado. Então, assim, a gente só, quando a gente está acostumada com aquele caminho, a gente gente meio que desliga alguns sensores, né? O nosso cérebro, ele é programado para economizar energia, ok? Então, tudo que ele puder fazer no modo automático, tudo que ele puder fazer por hábito, ele vai fazer, e isso é comprovado cientificamente. E isso vale desde eu sair da minha casa e ir para o trabalho, num caminho que eu já conheço, por isso que muitos pesquisadores indiquem que a gente troque o caminho, sim, para evitar Alzheimer lá na frente, é indicado que a gente troque o caminho, que a gente mude muitas vezes o caminho para a gente é, abrir novas sinapses, né, conectar ali, fazer novas conexões no nosso cérebro que, que aflore outras coisas. É, mas, enfim, isso acontece no balé. Se eu faço aula repeteco, eu corro uma grande chance de levar tudo no automático. E isso não está no controle do nosso professor, isso está no nosso controle. Então, quando você já sabe como é o exercício do Tandy, como é o exercício do GT, como é o exercício do Plié, A sua chance de fazer isso automaticamente, sem fazer de forma consciente, prestando atenção no seu corpo, quais são as sensações corporais que eu estou recebendo para saber se eu estou executando o movimento de maneira correta ou de maneira incorreta, a gente acaba fazendo sem perceber no automático e eu acabo não tendo tanto ganho quanto eu teria se eu estivesse presente para aquilo que eu estou fazendo. Show? Ficou claro isso? Deu para entender o que eu quero dizer? Você entendeu, Tia Ju, o que eu quero dizer? Ah, então tá bom, Tia Ju. Deixa eu ver se dá para dar mais um golinho aqui. Agora sim, Tia Ju, chegamos no ponto. <risos> Show, beleza? Ai, Mari, então a aula repeteco é ruim. Não, não é isso que eu falei. Eu falei que o ruim é você não estar presente para suas sensações corporais durante a aula repeteco. Foi isso que eu falei. Show? Show? É só para a gente alinhar, tá? Qual é a grande vantagem de fazer aula repeteco, né? A grande vantagem é que você já conhece a sequência, você não tem dúvida na sequência, e isso faz com que você tenha a possibilidade de realmente se concentrar naquilo que você está fazendo, porque você não precisa prestar atenção em mais nada. Você não precisa decorar, você não precisa copiar da vizinha. Não é? Não é? É só você prestar atenção no que você está fazendo. E aí a gente encontra um outro problema, porque muitas pessoas não conseguem, não sabem ainda como perceber o próprio corpo. Não sabem ainda qual é a sensação correta que eu tenho que ter no meu pé, no meu tornozelo, por exemplo, para saber que ele está esticado de maneira correta quando eu faço um tendi atrás, um tendi derrié. Sim? E aí, vem a importância, mais uma vez, da gente trabalhar consciência corporal, da gente trabalhar autocorreção, para a gente otimizar o nosso desempenho em sala de aula. Ok? Qual é a parte ruim da aula repeteco? Toda aula tem a sua parte boa e a sua parte ruim. O ruim da aula repeteco é que demora-se muito para você ser apresentada a novidades Né? Então, o processo ali, o professor né, que que gosta de aula repeteco Que trabalha com com método mais voltado à aula repeteco Ele espera aqueles exercícios estarem né, num nível adequado Para passar para os próximos E isso não é uma aula particular, não é? É uma aula em grupo Então, muitas vezes você já está conseguindo executar do jeito que deveria Mas a sua colega do lado não está e aí, tu, toda a turma, ela é segurada para que a gente consiga levar todo mundo junto para um próximo nível, tá? Então, essa é a parte ruim da aula repeteco. Um outro ponto ruim da aula repeteco, você raramente trabalha memorização, né? Por isso que vem a dificuldade em decorar sequência. Aí, na hora que vai para uma sequência do centro que é novidade, na hora que vai fazer um curso, não consegue decorar, porque não é isso que tem sido trabalhado nas suas aulas. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Como é que eu supro essa essa deficiência de treino de sequência? Eu vou participar das lives da Tia Mari para decorar as sequências que a Tia Mari dá, porque a Tia Mari nunca dá sequência igual. Sim, é uma maneira de trabalhar. Eu vou pegar um vídeo lá de um repertório, eu vou decorar aquela coreografia. Sim, são trabalhos a partes que a gente faz para tentar fazer essa parte, para tentar sanar essa parte de memorizar. Ok? E, gente, não adianta, essa questão de memorização é treino. Isso é treinável, isso é treino, tá? Memorizar é treino. E a gente vai falar muito sobre isso na maratona, ok? Maratona baleado Adulto, que vai acontecer a partir de segunda-feira que vem. Quem não se inscreveu ainda, o link tá nos stories, tá? Eu vi uma galera ali perguntando. Bom, primeira aula, repete. Segundo tipo de aula, a aula novidade o tempo todo. Sim? Qual é o tipo de aula da Tia Mari? Tem TBD aí? Qual é o tipo de aula da Tia Mari nas aulas do Zoom? Qual é o tipo de aula da Tia no TBD? São tipos diferentes, não é? São tipos diferentes. Dentro do TBD... Ah, não, vou deixar vocês responderem, né? deixar, né, Tia Ju? (risos) Vou deixar eles responderem. A aula novidade o tempo todo, esse tipo de aula novidade o tempo todo, né? Qual é o grande perigo disso? Qual é o grande perigo da aula novidade o tempo todo? É que, se você não estiver presente para o que você realmente está fazendo, você vai ficar tão preocupada em decorar a sequência, em conseguir acompanhar o movimento, que você não vai prestar atenção na sua consciência corporal, que é isso que te faz evoluir. Sim? Então, tá vendo como eu falei? Não tem aula perfeita. E aí, qual são... Deixa eu ver ali. TBD são sempre diferentes e desafiadoras. No No Zoom, elas são diferentes, né? Mas no TBD, as aulas que vocês fazem do treinamento mesmo, vocês repetem sempre a mesma aula, não é isso? O tandi é sempre o tandi. Aí, depois de um dado momento que a gente muda. Por quê? Eu faço um misto dessas duas coisas, tá? A gente vai chegar lá. O TBD é diferente, as aulas do Zoom é super diferente, não tem, não tem repeteco. Ah lá, Soninha, estou na fase do TBD do repeteco. Sim, na fase, tem uma fase no TBD que tem o repeteco, tá? Por quê? Por que, que tem a parte do TBD que tem repeteco? Porque é o momento que eu preciso que você se concentre somente no que você está sentindo. Aí eu entro no repeteco. Aí a gente vai para a aula no Zoom que eu quero realmente provocar desafios para você, para que você consiga decorar a sequência, para que você consiga se sentir motivada vendo que você consegue fazer coisas fora do arroz e feijão. Show? Mas, para eu chegar nessa fase da aula novidade, eu preciso ter um momento de entender como é que o meu corpo funciona. Porque, senão, a gente chega na fase de aula novidade, a gente fica perdida que nem barata tonta. Sem saber se eu tenho que esticar o pé, como é que eu estico... Não sabe nem se se eu estiquei o pé. O negócio é tão rápido que na hora que você vê já foi. Será que eu estiquei mesmo? Será que que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Aí fica aquela dúvida. Será que eu estou fazendo certo? Esse é o perigo, perigo, perigo da aula novidade o tempo todo. Se antes dessa aula novidade o tempo todo não foi trabalhado consciência corporal, não foi trabalhado autocorreção, fica muito difícil... Você conseguir ser produtiva, o mais produtiva possível na sua aula. Show? Qual é a grande vantagem da aula novidade o tempo todo? Você decora a sequência, porque ou você decora ou você decora. Sim, você fica esperta para fazer aulas diferentes de outros professores. tá? Então, essa é a grande vantagem de aula novidade o tempo todo. Além disso, você treina passos mais complexos. né? Porque na aula repeteco, até a gente chegar na pirueta demora um pouco. Na aula novidade, novidade, a gente passa pelo passeio, já está fazendo relever daqui a pouco já está girando uma pirueta, depois volta um pouquinho, sim. E a gente tem um misto disso, né? Que são aulas que tem a parte do repeteco e tem a parte novidade. Então, normalmente, usa-se a barra repeteco e a parte novidade usa-se a parte do centro. E aí, qual é o perigo disso? O perigo é que na parte da barra, as pessoas vão começar a não gostar de fazer barra. Tem gente que não gosta de fazer os exercícios da barra aí? Eu conheço muitas bailarinas que não gostam de fazer a barra. Só que é na barra que a gente trabalha a nossa base. Sim, é na barra que a gente entende... Que a gente ensina para o nosso corpo como deve ser um pé esticado, como deve ser um arabesque, como deve ser um passé. É na barra que a gente faz isso. E aí, a gente quer ir para o centro... Né? e arrasar no centro, mas eu não gosto de fazer barra. Aí na barra eu faço meio nas coxas. sim? Cuidado, tá? Muito cuidado. Lembre, a, a, a gente ter a, essa, essa consciência na nossa barra, ela é muito importante. A, prestar atenção no que eu estou sentindo, em como eu estou executando, o que, que eu posso fazer para corrigir aquele andeor, aquele o que, que eu posso me encaixar melhor para conseguir usar melhor uma perna alta. Sim, é, são essas coisas que vão fazer diferença lá no nosso centro depois, tá? Tô vendo ali, ó, todo mundo morrendo de amores pela barra. Sei. <risos> Brincadeira, mas assim, tem muita gente que não gosta de barra, tem mais segurança na barra. Sim, e aí, o que, que acontece também, né? Aí, na hora que vai para o momento novidade no centro, você não foi trabalhada para esse momento na barra, e aí chega no centro e fica perdida. Né? Aí é o que a, muitas vezes as pessoas falam Ah, na barra eu até consigo acompanhar Mas o centro esquece Por quê? Porque fica perdida Ixi, acabou uhum. Tia Juxa, faz outra chamada Será que tá fora da tomada? Que estranho Peraí, gente, que caiu meu uhum. Seu celular, Tia Não, é Não, vou ter que fazer outra chamada Desligou uhum. Seu celular tem bateria? Tá uhum. Peraí, meus amores, caiu aqui. porque eu não consegui nem salvar, hein? Ah, então esquece. Galerinha do Instagram vai ficar sem live hoje, gente, porque eu não sei a senha. Então, mas é estranho, será que esse negócio tá numa tomada que não funciona, né? É, tinha pouca eu, carga? Tinha pouca, mas porra, eu tava carregando não. na hora que eu conectei... Não, ó, ele tá carregando aqui. Ou não tá não, né? Sei lá. pois a gente descobre. Gente, quem é do Instagram que estiver chegando, desculpa, tá? Falhas acontecem, né, Tia Ju? Vamos lá. Recapitulando. É, não lembro nem onde eu parei. Ah, da questão da novidade. E aí a gente vai e faz no centro, né? faz a barra. É, toda Repeteco e tal, e na hora que chega no centro, a gente... Gente, ó, eu tô vendo que tem uma galera chegando aí na live, provavelmente vocês eram do Instagram, desculpa, mas caiu a... acabou a bateria do celular e tava na tomada, eu não sei por que, que ele desligou, mas enfim, vamos lá. Quem faz a aula Repeteco, tá? Na aula Repeteco, a gente tem a, a barra Repeteco e o Centro Novidade, a gente tem o grande, o grande problema... Da, da barra não nos preparar para o centro. E aí, a gente fica, bailarinas e bailarinos, com medo de, de chegar no centro da aula. A gente chega no centro já procurando o fundão, sabe? Encostando lá no fundo da barra. Por quê? Porque eu tô com medo de do, do que vai vir nesse centro. Então, né, é, a gente precisa tomar muito cuidado com esses tipos de aula, porque... dependendo da nossa postura, a gente pode ter uma queda no nosso desempenho, na nossa entrega da aula, na nossa qualidade da aula. Então, muito cuidado com isso. Eu preciso entender que existe o repeteco, existe a novidade. Ambos têm coisas boas e ambos têm coisas ruins. Mas tudo vai depender de como eu, bailarina, vou conduzindo as coisas. E é isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Show de bola? Então, vamos lá. Galerinha, alguém veio do Instagram aí? Coloca para mim. Tiju mas vai tentar de novo? Não tá. Ah, não sei se ele desligar de novo. A gente pode tentar, mas... Deixa que encaixe. eu encaixe. Porque ele tá com 1%, ele vai cair na hora que eu ligar o vídeo. Mas eu tá, agora eu tô funcionando. Eu tô Porque não tava? Talvez tenha desplugado. Então tá, tia Ju, eu vou fazer de novo. Se as pessoas me xingarem lá, a culpa vai ser sua se cair. (risos) Vamos lá, gente. Deixa eu só tentar conectar aqui o Instagram de novo. Vamos ver. Vamos ver se vai. Galerinha do Instagram! Olha só, caiu aqui. Por que a tia Mari? Na verdade, eu vou contar o que aconteceu. Deixa eu ver se ele vai... ver se vai para você aí, porque aqui... Ah, não, entrou, gente. Olha só, gente, perdão, mas caiu aqui a nossa live. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu voltei, eu não sei se vocês viram... Acho que eu não postei ainda, né? Nos stories. É... Eu voltei a fazer corrida hoje, né? Então eu acordei bonitinha, 5 da manhã... Barará, 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 e fui fazer minha corrida. Só que eu corro fazendo alguma outra coisa junto, né, porque eu sou, eu, eu, eu acho que eu, que eu sou multitarefa, né, Tia Ju, eu ainda acredito nisso. E aí, eu fui ouvindo um podcast e tal, e imagina, né, acabou com a bateria do negócio. E aí, na hora que eu cheguei aqui, acho que eu conectei numa tomada que não tava funcionando. Por isso que caiu o Instagram, galera, vamos lá? Continuando? Continuando, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, a gente está falando, então, qual é o tipo de aula que a gente deve fugir. E a gente falou sobre a aula repeteco, a aula novidade e aula repeteco com novidade. Depois eu vou colocar a live desde o começo disponível para vocês aí no Instagram. Mas, continuando. Qual é a grande questão? O que, que a gente deve procurar na nossa aula? O que, que a gente deve é, se comprometer a desenvolver na nossa aula para que a gente é, entregue o nosso melhor cada vez mais? Primeira coisa. É... Independente do tipo de aula que a gente faça, se ela é repeteco, se ela é novidade ou se ela é mista, a gente tem que tomar cuidado e fugir muito de aulas em que a gente não se sinta motivada, motivado. O que que eu quero dizer com isso? Primeiro ponto. Nada de ser bailarinas e bailarinos carentes, ok? Ok? O que é bailarina e bailarino carente? É aquele um que precisa da atenção do professor, que precisa todo momento estar tá falando com o professor e precisa que o professor a veja ou veja, porque com ela é diferente, porque ela tem uma dor diferente, porque ela... Não, não, não. não seja esse tipo de bailarina, tá bom? Esse tipo de bailarina irrita, mas irrita. E ó, tô sendo sincera com vocês, hein? irrita num ponto que a gente, professor, tem vontade de nem olhar mais para esse tipo de bailarina, sim? Porque a gente não está ali na sala de aula para dar confete para ninguém. Então, quando o bailarino começa a pedir muito confete, a gente acaba olhando e falando, poxa, que, que chato. E aí, a gente acaba não conseguindo entregar nosso melhor como professora. Por sua vez, você bailarina, ficar pedindo confete o tempo todo é algo muito ruim, que só mostra o quanto você, de repente, não está realmente segura e pronta para aquilo que você está fazendo. Então, toma cuidado com isso. Mas, o outro ponto, que é aquele tipo de aula, aquele tipo de professor que nunca elogia, que nunca te motiva, que nunca te inspira, é... É um tipo de de aula e de professor de condução ali que pode acabar fazendo com que você desanime na dança. Então, tome muito cuidado com esse tipo de condução, né? Se você percebe que esse professor realmente é dessa linha, aqueles professores, professores mais antigos que são mais durões, né? É, hoje, já os mais jovens já tá com uma mente um pouco mais aberta, né? De que gente, balé, ainda mais para adulto, balé para adulto, ou é algo que realmente toca o coração e faz a pessoa querer sair da casa dela para vir fazer a aula, ou a pessoa não vai fazer, porque cara, adulto tem um monte de coisas para fazer: tem trabalho, marido, cachorro, papagaio, periquito, filhos, sim? Então. Hoje, a gente, como professor, a gente entende que a gente precisa criar um ambiente agradável para os nossos alunos, principalmente quando esses alunos são alunos adultos. Vocês, bailarinas adultas, precisam ser bem recebidas, precisam ser motivadas, ok? Isso não significa pedir confete, tá? Mas, existem alguns professores mais antigos que ainda têm aquela questão de que, ai, na tradição do balé, antigamente, né, no balé dava aula com varinha, batendo nas pernas das bailarinas, assim, é, existe professor que tem essa tradição, não que façam isso, tá? Mas que tem esse tipo de raciocínio de que é, o meu aluno só vai ter resultado se eu for duro e dura com ele, né? Então, a gente tem que moderar isso, tomem cuidado com isso. Como é que eu faço? Eu, eu tenho uma escola, eu faço aula numa escola em que o professor, ele é mais dessa linha, tá? Primeiro, se blinde. Se blinde. Entenda que não é pessoal, é a cultura dele, é a maneira dele de dar aula. Se aquela aula faz bem para você, apesar dele ser dessa maneira, tá tudo bem, mas se blinde, ok? O que, que é se blindar? Tá? antes que fique aí no, no vácuo, se blindar, é a gente preparar nossa mente para isso. É a gente ir lá, é, consumir conteúdos de mindset no Spotify, do canal do Balé Online. Vocês sabiam que o Balé Online tem canal lá no, no Spotify? A gente tem canal lá, tá? Que essas dicas que eu estou falando aqui com vocês, elas viram áudio e vocês podem ouvir por, por lá, lá pelo Spotify. E aí vocês podem encaminhar, pode trabalhar, ouvindo essas dicas, tá? Enfim, e aí, quando eu começo a consumir esse tipo de conteúdo, eu começo a a entender um pouco além da da aluna. E eu começo a entender o lado do professor também, entender que aquilo não é pessoal comigo. E isso me faz me sentir melhor na minha aula, ok? Então, tomem cuidado com isso. Mas, quanto quanto mais possível for, busquem... aulas que te inspirem, professores que te inspirem, professores que te motivem, tá? Não são professores que jogam confete, é diferente, sim? É aquele professor que sabe apontar onde você precisa melhorar e sabe valorizar quando você apresenta alguma melhora. Isso é um professor que motiva, que vira para você e fala, fulana, vamos trabalhar mais andeor? Ó, vou passar para você alguns exercícios aqui, faz em casa, tal, nananã. Passou uma semana, 15 dias, ele vira, olha, melhorou o que você tá fazendo? Sim, ele tá te acompanhando, ele tá percebendo o que tá acontecendo com você, tá? Então, esteja próxima desse tipo de professor, ok? Beleza, então o que eu tenho que buscar na minha aula? Professores que me inspirem, show, independente do meu tipo de aula, tenho que tentar fugir de professor que me desmotiva, show, cuidado. Tá, se eu não tenho como fugir, não existe outra escola na minha cidade, Maria. Eu fugi é eu parar de fazer balé, então vou parar. Não, não é isso que eu tô falando. Se não tem como você fugir desse tipo de professor, então que você se blinde, que você consuma conteúdos que faça com que você desenvolva-se mais mentalmente para lidar com esse tipo de, de, de ensino na dança. Show. Segundo ponto, independente do tipo de aula que eu faço, se é repeteco, se é novidade, se é misto, independente, eu preciso aprender nessa aula. Eu preciso estar num estado de atenção. A gente só aprende quando a gente está num estado de atenção. Não é? Quem tem filho aí? Aí vai lá na reunião dos pais. Aí o professor vira e fala, Ai, ah, fulaninho, é muito é hiperativo né ele não presta atenção e nananã o que o professor tá falando é que ele não tá conseguindo aprender não é ele não tá conseguindo aprender porque ele não tá conseguindo fixar a atenção então para gente aprender a gente precisa fixar a atenção como é que eu faço para fixar a atenção em uma aula repeteco sim que a gente falou agora há pouco Onde eu já conheço o caminho e o meu cérebro ele fica o tempo todo tentando economizar energia. E aí ele não vai ficar prestando atenção numa coisa que ele já conhece. Como é que eu faço para ter o meu melhor desempenho nessa aula? Vamos lá, quem diz? Estou vendo ali a Soninha, professor, que motiva, que fala que você é capaz, é bom demais... Estou nessa hipótese de de se blindar. Show. Vamos lá. Tia Ju, não sei se é o delay. Ah, apareceu aqui a Jane. Diga o cérebro que é a primeira vez. (risos) Show, Jane. Olha, a melhor maneira da gente manter a atenção numa aula repeteco... É eu buscar as minhas sensações corporais. Essa é a melhor maneira. Por quê? Um pouquinho que eu giro o meu ombro, a sensação corporal vai mudar. Um pouquinho que eu subo minha cabeça, a sensação corporal vai mudar. Um pouquinho que eu estico mais o meu joelho, a sensação corporal vai mudar. Então, a sua sensação corporal, ela não é uma coisa que eu ligo ou desligo. É, não é um botão que a gente aperta para ligar, aperta para soltar. Ela é como se fosse um botão de volume que eu vou girando, tá? O nosso, o nosso aparelho sinestésico, né? O nosso, nosso corpo que é responsável, os próprios setores ali que são responsáveis em sentir o que a gente tá, como a gente tá, se eu tô com o braço esticado ou não, como tá a contração muscular, a tensão muscular e tudo mais. Todo esse esse complexo que existe ali, ele não funciona liga ou desliga, ele funciona num formato de volume. Se ele funciona num formato de volume, eu posso começar com pouca intensidade e ir aumentando. Isso faz com que o meu cérebro fique o tempo todo prestando atenção, porque é variável. Ok, Então, quando eu foco na minha sensação corporal, ah, será que eu consigo rotacionar mais a minha perna para colocar mais andeor? Conforme eu vou focando nisso, eu consigo fazendo com que o meu cérebro fique focado no meu corpo. Quando ele foca no meu corpo, eu aprendo. Show? Então, quem faz aula repeteco tem a obrigação de desenvolver consciência corporal, de desenvolver autocorreção para você realmente conseguir aproveitar a sua aula. Show de bola? É possível desenvolver isso em sala de aula? Sim, é possível. Numa velocidade mais baixa, sem tanto direcionamento. É do mesmo jeito que as crianças aprendem balé. As crianças aprendem balé, elas vão desenvolvendo ali a consciência corporal e o processo de autocorreção delas, mas elas levam 10 anos para isso. Porque Não é um ensino direcionado dentro da sala de aula. A gente vai aprendendo pelo processo de repetição. Quanto mais eu vou repetindo lá um pé esticado, mais eu vou aprendendo que aquilo é um pé esticado. Agora, o grande problema é que o processo de repetição, ele ensina. Presta atenção nisso. O processo de repetição ensina. Quanto mais a gente repete uma coisa, mais eu aprendo. Sim? Vamos supor que... A maneira correta, vamos dizer que a maneira correta de pegar uma caneta seja assim. OK? Pensando. OK? E aí lá na escola, né? Hoje eu não sei como é que tá mais, mas antigamente na minha época, pelo menos, se você pegasse a caneta assim, o professor vinha, te corrigia. Você pegava assim, o professor vinha e te corrigia. Sim? Por quê? A gente entende que vai estar aprendendo a pegar e vai vai começar a pegar a caneta de forma errada. Porque O processo de repetição, se eu continuar repetindo, pegar a caneta assim, pegar a caneta assim, pegar a caneta assim, eu vou aprender errado. O processo de repetição, ele ensina. Tanto se eu repetir certo, eu vou aprender certo, e se eu repetir errado, eu vou aprender errado. Por isso que muitas pessoas chegam no TBD, no treinamento balé em detalhes, e quando se dá conta, dentro de consciência corporal, sobre fechar as costelas, sobre encaixar quadril, olha e fala, meu Deus, eu fiz a vida inteira errado. Tornou-se automático fazer errado. E aí, o que a gente precisa fazer dentro do treinamento? A gente precisa apagar a memória do do, do incorreto ali, que o cérebro registrou como correto, e registrar a memória do correto. Show? A gente faz uma reprogramação lá dentro do TBD disso. Ok? Então, quem ah, faz aula pelo processo de repetição, Tome muito cuidado para não estar fazendo errado, porque você vai acabar desenvolvendo ali uma consciência corporal equivocada daquele pé esticado, daquele joelho esticado, daquele é, passe, enfim, daquele movimento. Show? Ok. Uh, e um outro ponto que a gente tem que que a gente tem que entender ali, né, é a questão de ser desafiada. Busque aulas que você se sinta desafiada. Busque aulas que, que não seja mesmice, tá? É, eu posso ter uma aula novidade o tempo todo com mesmice. Sim? Ah, eu vou dar um... do lá na aula. tandi, GT, plié, rondejando, centro, eu dou pirueta e dou... Pequeno salto. Sim, no pequeno salto eu dou xanjimã. E aí eu inverto lá. Quantidade de xanjimã com a quantidade de pirueta... Mas fica uma mesmice. Eu dou sempre os mesmos passos. Sim? Sempre os mesmos passos. E só fico intercalando o estilo de sequência. Isso é mesmice. Eu preciso... Isso não te desafia. O máximo que te desafia é decorar uma sequência nova. Eu preciso de aulas que me desafiem. Então, por exemplo... Ah, hoje eu aprendi a fazer o passe. Sim? O professor detectou que a turma aprendeu a fazer passe. Agora ele vai ensinar a fazer a pirueta. É um novo desafio, é um passo novo. Então, a gente precisa de aulas que tenham passos novos para nos desafiar. Que tenham sequências diferentes para nos desafiar. E isso nos motiva. Show? Então, três pontos para a gente bailarina prestar atenção. Primeiro... Eu tenho que fugir de aula que me desmotive e buscar aula que me inspire. Sim? Eu tenho que fugir de aula que que não me ensina o passo a passo da execução, que não me ensina realmente como é aquele passo. Aulas em que eu tenho que ficar só olhando e copiando, isso é ruim. Eu preciso de uma explicação, tá? E eu tenho que potencializar a minha percepção corporal na execução dos movimentos que eu já conheço porque isso vai me ajudar a aprender mais e terceiro ponto sim, eu preciso buscar aula que me desafie fugir de aula que seja mesmice show de bola? muitas vezes esse desafio não vem só do professor muitas vezes vem de você mesmo às vezes o professor vai lá e fala ah, bem para deburrer, dupla pirueta e aí você faz uma Aí passa uma semana, também para deburrer a dupla pirueta. Você faz uma pirueta. Depois de um ano, você continua fazendo uma pirueta. O professor, ele está só respeitando os seus medos. Sim? Ele está respeitando os seus medos. Se você não se coloca no desafio de tentar girar a dupla, não vai acontecer. Sim? Então, verifique o quanto você também tem se desafiado na sua aula. Show de bola, galerinha? Estão comigo? Tá fazendo sentido para vocês isso? Show, show, show. Ai, Sonia, ainda mais quando você executa o desafio com muita naturalidade, leveza e certeza. Isso aí, sim, total, show. Eu vou mostrar para vocês agora... Eu vou mostrar para vocês agora... Como que, como que a gente pode fazer para suprir essa necessidade da gente da gente ajudar no nosso processo de, de aprendizagem no balé? Né? É, já foi a época que o único responsável pelo nosso aprendizado, aprendizado mesmo ali dentro da sala de aula é o professor. Já foi há muito tempo. Na minha época, tá? 30 anos atrás, isso já não era... Já não era mais função só do professor, pelo menos na, na minha cidade, não. Você tinha lá que, ah, tá, você vai querer zerar a abertura, então o que, que você vai fazer para isso? Ah, ó existem esses exercícios aqui, você quer fazer isso em casa? Você tinha lá, sabe, é, não era, é, não sei como é para vocês. Como é para vocês isso? Vocês ficam esperando o professor passar tudo que tem que ser feito? Existem trabalhos extras que a gente faz fora de sala de aula, ainda mais depois de adulto, a gente tem, olha só, depois de adulto a gente precisa correr atrás do prejuízo, né? Porque a gente já está começando tarde, sim, tarde comparado com a criança de três anos, né? Na cabeça do adulto, ele começa tarde, né? E aí ele tem que correr atrás do prejuízo, e aí ele quer fazer os passos complexos, porque eu vou dançar fazendo relever passer. Vou dançar fazendo pirueta. A gente quer fazer os passos complexos, né? Só que aí a gente fica ali esperando que o professor nos dê tudo de mão beijada, que nos sirva o peixe pronto. Não é assim. Olha lá, eu digo, eu aprendi igual você, Mari, isso aí. Não é assim, a gente tem que correr atrás, a gente tem que batalhar. Tanto é que vocês estão aqui nessa live hoje. Porque senão vocês estariam fazendo outra coisa. né? Ah, não, o professor quer conversar sobre... Sobre qual é o tipo de aula que eu devo fugir, então eu vou conversar com o meu professor, ele que fale para mim depois. Não, vocês estão aqui buscando é, conhecimento, buscando conteúdo, tá? Então, o que, que como é que eu posso fazer para que a minha aula seja cada vez melhor, independente se ela é repeteco, se ela é novidade, se ela é mista? O que, que eu posso fazer para que ela seja cada vez melhor? Eu posso fazer um treino à parte. Como é que eu posso fazer esse treino à parte? O que é importante eu conhecer? O que é importante eu aprender para melhorar o meu desempenho em sala de aula? Primeiro ponto. Primeiro ponto que é super importante. Quem me diz? Enquanto isso, eu vou até compartilhando a tela aqui. Primeiro ponto mega importante. Quem me diz... vocês vão colocando, eu vou achando aqui o que eu quero mostrar. Quem me diz, quem me diz, quem me diz? Deixa eu pegar o Instagram. Vou ter que pegar vocês com o cabo para vocês não caírem de novo, né? Peraí, galerinha. Ah, pode ser até que o cabo tivesse desconectado, né, Tia Ju? Pode ser. Pode ser. Olha só, primeira coisa que eu preciso trabalhar é isso aqui, ó. Tô vendo minha tela aí, galera? aí. Todo mundo vendo minha tela, Tia uhum. Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que eu preciso trabalhar é isso aqui. Ó, é consciência corporal, tá? Por exemplo, é entender como é que o meu corpo funciona, como é que eu faço o encaixe de quadril... Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é o TBD é o treinamento balé em detalhes. Se você colocar aqui na cintura. Deixa eu passar um pouquinho mais para frente. Deixa eu tirar o volume. Olha só. Aqui, ó, eu tô ensinando para vocês, dentro lá do TBD, como é que funciona o nosso quadril. Como o nosso quadril funciona? O que, que eu preciso fazer para entender o funcionamento desse quadril no balé? O que, que eu preciso fazer para ir desenvolvendo essa consciência do quadril é, encaixado. Quais são os exercícios que eu tenho que fazer para desenvolver essa consciência automática desse movimento de encaixe do quadril? Porque senão, a gente fica lá tentando encaixar o quadril, tentando encaixar o quadril, e nada acontece. Eu preciso desenvolver isso de forma automática. Olha, todo treino é feito ó, com os olhos fechados. Sim? Por quê? Porque eu quero que vocês desenvolvam isso de forma consciente, tá? Isso é feito, para vocês terem uma ideia aqui, ó, nos pés, nas pernas, quadril, tronco, braço, pescoço, sim, tem o nosso quadrado que é falado aqui dentro também. Então, o que eu quero dizer é que de nada adianta a gente, deixa eu voltar aqui, de nada adianta a gente ir lá e ficar se matando na nossa aula se a gente não entende como funciona o nosso corpo, Sim, entender o funcionamento do seu corpo é importantíssimo. Você trabalha com ele, né? A gente trabalha com o nosso corpo. Aí o professor vira e fala assim: ah, encaixa o quadril. Gente, estou só tentando achar um jeito do meu braço não ficar pesado. É, encaixa o quadril, é, aperta o bumbum, você aperta o bumbum e nada acontece. Por quê? Não, o, 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 é, a grande sacada não está no apertar o bumbum, onde está? Eu preciso, como bailarina, saber disso. Eu preciso saber como o meu corpo funciona. O que é que eu tenho que sentir quando o meu quadril está encaixado? O que é que eu tenho que sentir quando minhas costelas estão fechadas? Show de bola? Isso é a primeira coisa que eu preciso desenvolver fora da sala de aula. A segunda coisa que eu tenho que desenvolver fora da sala de aula é a autocorreção. O que é a autocorreção? Vamos lá. Deixa eu virar aqui. Olha só. A autocorreção é a nossa capacidade. A autocorreção é a nossa capacidade de, de saber, sem olhar se aquele movimento tá certo ou tá errado. Sim? Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês, ó, um tandinho, tá? Base da base. A base Volta. da base. Volta a perder. E, calcanhar para frente, meia a ponta deles. Volta e chegou. Ok? Outro erro muito comum, as pessoas... Olha só, o que que tá acontecendo ali? Eu tô explicando primeiro como é que faz o tandi. Tô apontando quais são os erros que acontecem no Tandir. É, depois, eu vou apontar para vocês quais são as sensações que eu tenho que ter. Deixa eu ver aqui, acho que... Acho que é aqui mesmo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, tô falando sobre a questão da gente dobrar e esticar é o joelho... Isso? É isso, ok? Não, tô lá escada. puxa a patela pra cima, a gente conversou isso lá sobre as aulas de consciência corporal, tá? Valeu. Viu o que eu falei? Puxa a patela para cima, a gente conversou sobre isso lá na consciência corporal, por quê? Eu preparei quem entrou pro TBD, né, quem entra pro TBD, primeiro eu preparo, a consciência corporal desse aluno, para que se torne automático. Depois, eu vou falar realmente o que é que ele precisa sentir para executar um movimento ou outro, para ele saber que ele não está errando, certo? Então, a gente, na nossa aula... Deixa eu voltar aqui. Na nossa aula, a gente... É... Se eu se preocupar com a altura de perna, com quantidade de giro, é um tiro no pé. É um tiro no pé. A gente tem que trabalhar a base. Antes de trabalhar a base, a gente tem que trabalhar a consciência corporal. Eu preciso entender o que, que eu preciso sentir no meu corpo. Agora, se eu trabalho uma aula onde eu não presto atenção no que eu estou fazendo, eu jamais vou saber o que eu tenho que sentir no meu corpo. Sim, é isso que a gente tem que fugir da nossa aula, ok? Eu preciso fugir de aulas automáticas. Seja ela repeteco, seja ela novidade, seja ela mista. Ok, galera? Falei que ia ser um tapinha hoje, né? E aí, ó, só pra vocês verem que eu não sou tão carrasca assim. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Só pra vocês verem que eu não sou tão carrasca assim, tá? Depois que a gente desenvolve ali a consciência corporal da base, deixa eu vir aqui, ó, a gente vai desenvolver consciência corporal é, a autocorreção dos passos de base no centro, tá? Então, tem toda, sei lá, deve ter pirueta por aqui? Vamos ver onde está a pirueta. Ó, tem tanleviar a BESC, aí vocês não estão vendo nada, né? Estou vendo patavinas. Por exemplo, tem tanleviar a BESC. e aí então tem Besque, a gente vai trabalhar exatamente do mesmo jeito. Sim, desenvolvendo ali qual é a consciência que eu tenho, o que, que eu tenho que sentir durante determinado movimento, para saber se ele tá certo ou errado, tá? E aí, depois a gente passa com musiquinha. Esquerda agora? Bora lá. Prepara com a direita na frente, hein? Direita lá, pra cá. Só tirar aqui com, ó, com musiquinha. E aí, ó, eu vou fazendo o exercício lá com vocês. Então, a gente vai evoluindo, né? E eu preciso pensar nisso o tempo todo. Além disso, a gente tem a aula de balé inspiracional. Deixa eu ver se é a 6. A gente tem a aula de balé inspiracional, que é uma aula Sete, super diferente, um. que é uma aula super diferente para quê? Para desenvolver em vocês a questão da graciosidade e também para dar ferramentas para que vocês se motivem o tempo todo. Sim, quando eu aplico o balanço inspiracional, cara, é de muito difícil, muito difícil mesmo, um, deixa eu ver aqui como posso dizer, é muito difícil um professor me derrubar, sabe assim? Peraí, aí que eu vou explicar isso melhor, deixa eu encaixar vocês aqui. Sim, né, tia Ju? Uhum. Aí, tô ficando craque nesse suporte agora. Quando eu eu entendo do balé inspiracional, fica muito difícil um professor grosso me derrubar, sim? Fica muito difícil ele me desmotivar, porque eu tenho um outro foco de motivação que é muito maior do que ele, ok? Então, cuidado, fujam de aula que te desmotive, fuge de aula que não te explica o passo a passo, é, de aula que você não consegue, que você não está não presente para prestar atenção no, no, na execução do movimento e fuja de aula que, que é o terceiro ponto, desafio que te desafie, sim? Que, que não te desafie. E aí, a, o que, que eu preciso buscar? Como é que eu posso ajudar em tudo isso? Buscar motivação, seja nos, nos, no Spotify, no Mindset, no no Spotify do Balé Online, onde tem a playlist de Mindset, seja nas nas suas próprias essências que a gente desenvolve ali no Balé Inspiracional, busque perceber, entender essa consciência corporal, essa autocorreção, para você ficar se monitorando o tempo todo na sua aula. E o terceiro ponto, busque desafiar-se e aceitar os desafios do seu professor. Show de bola, galera? Sem isso... Sem isso, a gente vai continuar tendo uma dança insegura, sem saber direito o que eu estou fazendo, né? E aí, o negócio não anda. Show? Dúvidas, Tia Ju? Sim. Então, vamos às dúvidas. Vamos lá. Mari, tenho a impressão que em aulas de curso de balé de formação, está mais sujeito a ser uma aula repeteco, por já ter definido o que tem que ser passado, é verdade? É, sim, as, as... Os métodos tradicionais, né, eles fazem uma receita de bolo. Então, alguns professores, eles ainda se arriscam um pouco, sabe, de criar um exercício um pouquinho diferente, de dar uma misturadinha em alguma coisa, em alguma coisa assim ou não. Mas, a grande maioria dos professores que seguem os métodos tradicionais, Roy, o Vagando, o Vacubano, enfim, eles têm lá uma receitinha de bolo. E aí, eles têm que seguir essa receitinha de bolo. Então, quando você, como adulta, é, resolve seguir um método tradicional, você tem que ter a consciência de que você está dentro de um, de um programa que tem um protocolo. É que nem o T8S, sim? O T8S, que é o treinamento de flexibilidade, né, pra zerar a abertura, ele é um protocolo. Você tem lá três exercícios que você vai fazer na semana 1. Você não vai fazer nada diferente. É aqueles três exercícios, vai repetir todos os dias na semana 1. Tem um porquê isso, tá? Porque o nosso corpo, a musculatura, ela vai respondendo de uma determinada maneira conforme a, a exposição que eu vou colocando ela. Então, tem um porquê fazer isso na flexibilidade, ok? Na segunda semana, você vai fazer outros três exercícios. Não são mais os da semana 1. E assim vai até a semana 8. Então, é um protocolo. Mas isso foi desenvolvido para a flexibilidade. Porque a única questão ali que que estamos é a questão do ganho de flexibilidade. Eu não estou ali no T8S para ganhar, para fazer com que vocês ganhem quase que caem. Ai, Jesus! Eu vou dar um jeito nesse suporte hoje, Tia Jo. Vamos lá. Tinha um peso aqui, não tem mais? Não. É. Pera aí, meus amores. Você pôs? Uhum. Gente, olha que segunda-feira, hein? Vamos lá. Respirando. Ah, um. Isso porque eu meditei hoje, gente. Tô linda. Meditei dificuldade física. Né, Jajô? Uhum, isso aí. Vamos pra lá. Vamos lá. É, voltando. Até perdi o que eu tava falando. Tava falando do T8S. T8S, tá. Dos métodos, né? E aí existem professores que eles acabam mesclando isso e acaba é, não, não seguindo tanto a receita de bolo. Mas quando você se predispõe a seguir um método, você vai seguir a receita de bolo. Você com 40, 50, 60, a criança de 10, 15 e 20, cada um dentro do seu da sua receita, sim, mas é a mesma receita. Show. Show. É, demora para a gente memorizar a sequência. Você tem dicas? Quando eu acho que eu vou lembrar, esqueço tudo. Então. Tem vídeos no canal do YouTube que fala sobre decorar sequência, tem vídeos teóricos e tem práticos, vale a pena assistir. Qual é a grande questão na na hora de decorar sequência? A primeira coisa que a gente precisa entender é como é o meu processo de decorar. né? Cada cada pessoa vai ter um processo de decorar. Tem pessoas que decoram só olhando, tem outras que decoram decorando o nome do passo, tem outras que decoram cantarolando... É a sequência. Tem outras que decoram fazendo, sentindo o movimento. Tem outras que decoram usando todos esses sentidos. Então, você precisa identificar qual é a sua maneira de decorar. Esse é, a prime... Esse é o primeiro ponto. É, eu sugiro que a gente sempre tente assimilar os, os... Quanto mais sentidos, melhor. Principalmente no começo, enquanto você ainda não identificou o seu, Tá? Segundo ponto, as pessoas querem decorar a sequência inteira. né? Eu quero pegar um livro e decorar tudo que está escrito naquele, naquela página. Não é assim. Quando a gente tem que decorar uma página, a gente decora a primeira frase, né? o primeiro parágrafo. Sim, depois eu vou aumentando. Na sequência é a mesma coisa. É, Para você chegar e decorar uma sequência de cinco oitos, você vai ter que primeiro ter passado pelo processo de decorar o primeiro oito. Fui, o primeiro oito eu sabia, o segundo, terceiro, quarto, quinto eu não sabia. Na próxima aula, nossa, outra sequência. Ó, nessa eu já consegui decorar o primeiro e o segundo oito, agora o terceiro, quarto e quinto eu não sei. Sim, e a gente vai passando por esse processo. A grande questão, né, o, o grande ponto ali é que a maior parte das pessoas desistem no meio. Aí eu começo a tentar decorar a sequência e tal, e chega uma hora que eu falo assim: ah, não, não adianta, não consigo decorar, vou copiar mesmo. E quando eu copio, eu não presto atenção no que eu estou sentindo do meu corpo. E aí, o meu processo de aprendizagem cai. Show, Tia Joa! É, tem muita pergunta, vou fazer mais uma, porque não vai dar tempo de fazer todas, tá? Quem, quem tem 40 anos e tem hernia de disco lombar, pode fazer balé? Depende, quem vai ter que responder isso é seu médico, né, se ele te liberar para atividade física, sim. É, a única coisa que no balé você vai ter que tomar cuidado é com o Cambrê. cambré arabesque. Tá? São coisas que a gente faz, o movimento das costas para trás, mas que o seu professor vai te orientar quanto a isso se, é, se você falar para ele que você tem marna de disco. Então, Show, Tia Ju? Uhum. Fechamos, galerinha! Olha só, começamos nossa segunda quente, cheia de imprevistos, live caiu no Instagram, o celular, o, o celular desligou, não bastou a live, Caio. o celular desligou, né? <risos> o suporte, eu vou colar ele aqui, é uma boa ideia. Uhum. Vou colar ele aqui, tá? vai estar tá resolvido. E, enfim, estamos vivas e vivos, sim? Gente, é isso, hoje à noite a gente vai ter uma live também, às 18h52, onde a gente vai falar... Ai, amo! O que eu faço para ter balance? A gente vai falar de balance. Gente, balance é uma das coisas que eu mais domino nessa vida. Show? É disso que a gente vai falar hoje. Lembrando que balance, tá? Não tem ali o nosso equilíbrio, o nosso eixo ali. Ele vai ajudar também nos giros, tá? Então, quem quer ter giros, precisa de balance. E é sobre isso que a gente vai falar hoje na live às 18h52. E depois, na sequência, eu deixo vocês ficarem na espiadinha. Que é a aula do Zoom que eu dou ali para os meus alunos. Show de bola? Estão fechando, gente. Beijo para vocês e até, o, até mais tarde, às 18h52, lá no Facebook, YouTube e Instagram. Show? Beijo, beijo, beijo. Foi Instagram. Beijo, galerinha do Facebook e YouTube. A gente se vê daqui a pouco, hein? Olha lá, daqui a pouco.